0: HR-Info, Politik.
1: Wer in diesen Tagen draußen ist, der wird sie kaum übersehen. Wahlplakate in allen Formen und Größen. In Hessen finden am 14. März Kommunalwahlen statt und da sind Plakate ein vertrautes Bild. Was diesmal jedoch oft fehlt, sind die üblichen Infostände der Parteien und auch die Haustürbesuche der Kandidaten und Kandidatinnen fallen weg. Um sich zu zeigen und für die eigenen Positionen zu werben, bleibt den Parteien vor allem eins. Wir haben jetzt verstärkten Online-Wahlkampf. Wir haben ganz viele Social-Media-Angebote mit Videos, mit Beiträgen, Kommentierungsfunktionen.
2: So wie bei der SPD in Gießen sieht es im ganzen Land aus. Die Politik bleibt auf Abstand. Der Wahlkampf läuft weitgehend virtuell, weil es durch die Pandemie gar nicht anders geht. Eine Herausforderung, aber bringt das vor allem Nachteile oder auch Chancen? Darüber sprechen wir in hr-info-Politik. Ich bin Juliane Orth.
1: Und ich bin Nikolas Buschlüter. Es ist ja schon ein bisschen bizarr in diesen virtuellen Viruszeiten. Das geht auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier so. Was ist
0: der Spruch dieser Zeit? Sie müssen ihr Mikro anmachen. Sie müssen ihr Mikro ausmachen. Bin ich zu hören? Bin ich zu hören?
1: Mikro an, das ist genau unser Stichwort. Mikro an, Kamera an. Anders geht es nämlich kaum in diesem Superwahljahr 2021. Am 14. März werden hier in Hessen Gemeindevertreter, Kreistage und Ortsbeiräte gewählt. Zeitgleich laufen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Landtagswahlen. Insgesamt stehen in diesem Jahr in Deutschland zehn Abstimmungen an. Höhepunkt ist natürlich die Bundestagswahl am 26. September. Dieses Jahr ist aber nicht nur wegen der schieren Masse an Abstimmungen ein spezielles Wahljahr, sondern auch wegen der Umstände. Corona zwingt auch die Politik, Abstand zu halten und neue Wege zu finden, wie sie den Wähler und die Wählerin erreichen kann.
2: Und das ist schon eine Herausforderung. Wir haben uns umgehört und umgesehen und wollten wissen, wie die Parteien das machen. Außerdem haben wir mit einem Politikwissenschaftler gesprochen, der wiederum die Parteien gefragt hat, wie es ihnen geht mit dem weitgehend virtuellen Kommunalwahlkampf und welche Schwierigkeiten oder welche Chancen sie sehen. Und wir haben mit einem Social-Media-Berater gesprochen, der weiß, wie Politik im Netz funktionieren kann.
1: Aber wir sind natürlich auch selber Wähler und Wählerinnen und auch deshalb interessiert uns, was die hessischen Parteien und Listen tun, um uns zu erreichen und uns zu überzeugen, ihnen eine oder mehrere Stimmen zu geben und wie wir uns informieren können. Wir haben unseren Kollegen Christoph Keppeler gebeten, sich als Wähler umzusehen und umzuhören. Christoph, du hast dich auf die Suche begeben und durch den
3: digitalen Wahlkampf geklickt. Auf was bist du gestoßen? Also ich habe da schon sehr viel mehr an Kommunalwahlkampf im Netz gefunden, als es das früher so gab, als das noch eher so ein Stiefkind bei den Parteien war. Es sind wohl sehr viele Kandidaten und Kandidatinnen der Parteien in vielen Kommunen präsent, vor allem bei YouTube, oft dann über Facebook. Und das auch nicht nur in den großen Städten in Frankfurt oder Wiesbaden und Kassel, da natürlich auch. Sondern da habe ich zum Beispiel auch Ayshe Czischka in Neu-Isenburg gefunden. Sie kandidiert dort für die SPD. In ihrem Video, da steht sie im Halbprofil vor einer weißen Wand.
2: Ich bin 1993 nach Neu-Isenburg gezogen. Ich bin hier zu Hause und fühle mich wohl. Hier kann ich was bewirken und mitgestalten. Das finde ich sehr gut. Ich arbeite ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe und bin Sportcoach von Neu-Isenburg.
3: So ähnlich sind die meisten Clips aller Parteien gemacht. Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen meist im Mittelpunkt, also weniger das Programm der jeweiligen Partei.
1: Und da passt ja dazu, dass laut Hessentrend 72 Prozent der Befragten gesagt haben, dass bei ihrer Wahlentscheidung die Kandidaten wichtig oder sehr wichtig sein. Zur Erklärung, der Hessentrend ist eine Umfrage, die Infratest DIMAP gerade im Auftrag des Hessischen Rundfunks erhoben hat. Dabei wurden Wähler und Wählerinnen in Hessen unter anderem gefragt, was für sie wichtig ist bei der Wahlentscheidung. Und da stehen ziemlich weit vorne eben die
3: Kandidatinnen und Kandidaten. Genau. Viele versuchen natürlich auch lieber allgemein zu erklären, was gerade für sie persönlich spricht. Die CDU Fulda etwa, die hat eine Reihe von Clips, immer eine Kandidatin und ein Kandidat. Die sind ein wenig länger, auch etwas aufwendiger gemacht. Die erinnern mich mehr so an Videos, die man schon lange so im klassischen Fernsehen zu sehen kriegt, bei Bundestags- oder Landtagswahlen. In einem Clip, da sieht man zum Beispiel Hans-Dieter Alt.
0: Seit mehr als 30 Jahren bin ich selbstständig tätig und berate Unternehmen. Meine Erfahrung ist, solide Finanzstrategien sind ein Erfolgsfaktor.
3: Also Fulda ist ja schon eine mittelgroße Stadt. Aber es gibt sogar Videos, und die sind gar nicht mal so schlecht gemacht, öfter von Kandidaten, die nur in Anführungszeichen für einen Ortsbeirat kandidieren. Zum Beispiel Thomas Sinn, der kandidiert für die Wählervereinigung Stimme, Rossbach und Rottheim. In seinem Video, da steht er vor einem Kreisverkehr, den er für gefährlich hält.
0: Der Kreisverkehr kann aufgrund seiner Bauweise ohne Abbremsen durchfahren werden und das bringt Schulkinder immer wieder unnötig in Gefahr. Als Kandidat für den Ortsbeirat werde ich unter anderem auf dieses Problem aufmerksam machen und unsere Verwaltung zum notwendigen Handeln
3: auffordern. Eigentlich sind diese meist sehr kurzen Videos mehr oder weniger für mich verfilmte Plakate der Kandidaten. Die AfD im Wetteraukreis, die hat ihr gesamtes Wahlprogramm vertont mit verschiedenen Stimmen und das kann man sich dann auf YouTube anhören. Da gibt es also dann kein Video dazu, nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Die mit den Steuern Wetterauer Bürger subventionierten Aktionen wie Demokratie leben, meine Wetterau ist vielfältig oder meine Kommune ist bunt, lehnen wir ab.
2: Christoph, du hast gesagt, es sind mehr oder minder verfilmte Wahlplakate, auf die du da gestoßen bist. Aber eigentlich will man ja die Leute auch mal was fragen oder mit ihnen diskutieren. Manche Wähler und Wählerinnen, die gehen ja auch ganz gezielt zu Veranstaltungen, eben weil man sich da einbringen und weil man sich da austauschen kann.
3: Ja, das, was es sonst so in der Stadthalle oder im Bürgerhaus gibt, Wahlveranstaltungen, das versucht man jetzt auch öfter digital und da stellen dann Bürgerinnen oder Bürger zum Beispiel einem Bürgermeister Fragen per Chat Früher
2: gab es mal das
3: Schadstoffmobil für Sondermüll in Hornau. Warum ist das abgeschafft worden? Na, ja, und er antwortet dann darauf. Oder ein Bürgermeisterkandidat ist im lockeren Gespräch in Lounge-Atmosphäre.
2: Guten Abend, Thomas. Hallo, Maggie. Hi. Du, ich freue mich sehr, dich heute Abend bei einem entspannten Kamingespräch begrüßen zu dürfen. Also es ist schon sehr vielfältig, dieser virtuelle Kommunalwahlkampf in Hessen. Für uns als Wähler und Wählerinnen ist es ja nicht ganz leicht, sich da ein Bild zu machen, aber es ist eben auch für die Parteien nicht so ganz einfach. Nikolas, du hast mit dem Politikwissenschaftler Norbert Kersting von der Uni Münster gesprochen. Er hat nämlich die Parteien gefragt, wie es ihnen in diesem besonderen Wahlkampf 2021 geht. Was hat er dir denn geantwortet?
1: Ja, das Ergebnis ist schon ziemlich ernüchternd, finde ich. Äh, Professor Kersting hat in seiner Studie über 1000 Gemeindevertreter und Stadtverordnete befragt. Demnach finden drei von vier Befragte in Hessen, dass Corona ihren Wahlkampf massiv beeinträchtigt hat, erzählt der Politikprofessor.
0: Wir sehen über alle Parteien hinweg, dass der Wahlkampf nicht mit den normalen Instrumenten stattfinden kann. Und er ist massiv beeinträchtigt, insbesondere in den Städten. Und man sieht sehr deutlich, dass zum Beispiel der Wahlkampf in den Fußgängerzonen in dem Maße nicht stattfinden kann. Wir sehen, dass die Hausbesuche nicht stattfinden können. Man sieht sehr viel Poster, da wird ein sehr starkes Schwergewicht drauf gelegt. Und man sieht zunehmend einen Wahlkampf, der dann digital versucht wird.
1: Sie haben gesagt, dass die Pandemiebedingungen die kommunale Demokratie beeinträchtigen. Inwiefern?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man sagen könnte, es gibt auch einen demokratischen Lockdown. Aber man sieht natürlich, dass die Sitzungen häufig dann nur in halber Größe stattfinden können. Und wir sehen insbesondere auch bei der Bürgerbeteiligung, dass hier ganz viele Instrumente wegbrechen, viele Kontrollinstrumente nicht existieren und nicht realisiert werden können. Und das ist natürlich auf die lange Sicht keine gute Entwicklung. Und wir hätten vielleicht vorab schon stärker darauf drängen sollen, dass digitale Instrumente stärker ja, verbreitet sind und stärker auch genutzt
1: werden. Wenn wir es aber hier mit einer Beeinträchtigung der Demokratie zu tun haben, wieso fordern dann nur so wenige Wahlkämpfer in Hessen eine Verschiebung der Kommunalwahlen?
0: Eine Verschiebung der Kommunalwahl ist natürlich sehr kompliziert. Wir sehen ja, dass die Legislaturperiode eine gewisse Länge hat. Wir sehen rechtliche Rahmenregelungen. Insbesondere aber die größeren Parteien sind da etwas zurückhaltender. Die sehen das als auch nicht als so großes Problem an. Sie sind ja auch nicht so stark davon betroffen. Aber die kleineren sind zum Teil gar nicht angetreten. Viele Listen. Das ist deshalb auch problematisch, weil wir gerade in der Kommunalpolitik deutschlandweit einen Trend sehen, dass kleinere Listen, kleinere Gruppierungen zulegen, in unterschiedlichen Lagern aber deutlich
1: stärker werden und insbesondere freie Wählergruppen. Ja, ein erfahren haben. Das Fazit des Politikforschers, die Corona-Pandemie schadet der kommunalen Demokratie ganz einfach, weil wegen der Infektionsgefahr Sitzungen eingeschränkt stattfinden oder mitunter ganz ausfallen und damit Mitsprachemöglichkeiten wegfallen. Aber nicht nur das, die Pandemie dürfte auch zu Lasten der kleineren Parteien und Listen in Hessen gehen, glaubt zumindest der Professor, weil die ohne den Straßenwahlkampf weniger Möglichkeiten haben, sich bekannt zu
2: machen dass die kleineren Parteien und Gruppierungen Nachteile haben gegenüber den großen mit den eigenen Social-Media-Abteilungen. Das habe ich auch gedacht. Das muss aber gar nicht so sein, habe ich erfahren. Ich habe darüber nämlich mit Martin Fuchs gesprochen. Er ist Dozent für Social-Media und Politik. Er bloggt und er berät Regierungen, Institutionen und Parteien von der Linken bis zur CDU in digitaler Kommunikation. Und ich habe ihn gefragt, wo er die deutsche Politik in Sachen Digitales einordnen würde, so auf einer Skala von 1 bis 10. Und seine Antwort war bei 7. Das hat mich dann schon überrascht, muss ich sagen. Ich hätte nämlich mit einem deutlich niedrigeren Wert gerechnet. Aber wie in so vielen anderen Bereichen hat eben auch da Corona einen digitalen Schub gebracht sagt Martin Fuchs.
4: Es hat sich in den letzten zwölf, 13 Monaten extrem viel getan. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr überrascht hat, weil wir schon seit 15, 16 Jahren eigentlich Online-Wahlkämpfe, wenn man das so bezeichnen möchte, erleben. Aber dieses Pandemie hat dann doch noch mal zu einem ziemlichen Boost geführt. Nicht nur auf der Bundesebene, wo man schon sehr weit war, sondern auch in der Landesebene und im Kommunalen. Und das ist weniger etwas, was technisch irgendwie passiert ist, sondern vielmehr kulturell. Das heißt, dass viele Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer und auch Menschen in Parteien auch die Kultur des Netzes viel, viel stärker verstanden haben, weil sie sich damit auseinandersetzen mussten.
2: Aber ist das denn auch eine Frage des Alters? Also da sind ja auch viele Menschen unterwegs, die sind jetzt nicht mit Computer und Handy aufgewachsen. Haben die denn jetzt von vornherein schlechtere Chancen in einem digitalen Wahlkampf?
4: Meine Erfahrung ist eigentlich eher, dass es ganz, fast gar nichts mit dem Alter zu tun hat. Es gibt auch sehr junge Menschen, die in der Politik sind, die wenig Verständnis dafür haben, wie digitale Kommunikation funktioniert. Und es gibt immer wieder Fälle von 70, 80-Jährigen, die mich überraschen, weil sie sehr, sehr schnell verstanden haben, wie diese Technik dann auch anzuwenden ist. Also es hat eher eine Charakterfrage und eine Frage der Offenheit und der Toleranz gegenüber vielleicht auch Sachen, die man so noch nie gemacht hat.
2: Und wie ist es da mit den Parteien? Also sind die großen Parteien da im Vorteil, weil die haben ja oft auch eigene Social-Media-Abteilungen, die sich dann damit befassen und so kleinere kommunale Gruppen, die können auf sowas ja nicht zurückgreifen.
4: Ja, man, man möge das so meinen, dass große Parteien vom Vorteil sind, aber ich glaube eher, dass kleinere Parteien mit weniger Backoffice, wie man so schön sagt, oder Strukturen, Hierarchien viel, viel besser geeignet sind für digitalen Wahlkampf, weil sie eben nicht so viel Schleifen haben, nicht so viele Hierarchieebenen dazwischen und da viel viel agiler agieren können und ähm, auch mutiger Sachen auszuprobieren.
2: Also das heißt, so ein digitaler Wahlkampf, der kann auch durchaus da noch mal einiges aufmischen.
4: Auf jeden Fall. Gerade ähm, Menschen, deren Stimmen, deren Meinungen, Visionen jetzt nicht so auf der Agenda stehen und viel diskutiert werden, haben meines Erachtens durch Social Media und auch andere Online-Tours, eine viel, viel bessere Möglichkeit, um ihr Thema auch auf die politische Diskussionsebene zu heben und Menschen zu erreichen. Auch Menschen, die vielleicht nicht Wählerin waren bisher, die ähm, bisher vielleicht von Politik nicht angesprochen wurden.
2: Also virtueller Wahlkampf wirbelt einiges durcheinander. Wer zuvor zu den Großen und Etablierten gehört hat, der hat davon nicht unbedingt Vorteile. Ja, und auch Digital Natives sind nicht unbedingt im Vorteil
1: sagt zumindest der Politikberater und Blogger Martin Fuchs. Mich würde aber interessieren, ob sich das auch hier im Kommunalwahlkampf so zeigt. Unser Kollege Christoph Keppeler hat sich ja da umgesehen im digitalen Wahlkampf. Christoph, ist das auch dein Eindruck, dass das Alter der Kandidaten gar nicht so wichtig ist jetzt für einen gelungenen Online-Spot? Mhm.
3: Ja, es ist nicht unbedingt so, dass jüngere Kandidatinnen und Kandidaten so die witzigeren, spritzigeren Auftritte haben mit perfekt geschnittenen Videos, verrückten Motiven, schnellen Schnitten oder cooler Musik, weil ich denke, dass es auch nicht unbedingt um den Eindruck geht, dass da jemand ein besonders digital beschlagener Kandidat oder Kandidatin ist, der oder die souverän mit Smartphone und Computer umgehen kann, sondern es geht mehr darum, dass man jemanden sympathisch, seriös, authentisch und vertrauenswürdig findet. Also hier ist zum Beispiel das Video einer jungen FDP-Kandidatin in Kelsterbach. Die hat ein eher konventionelles Video gemacht, beziehungsweise ihre Partei hat das so gemacht, wo sie einfach an verschiedenen Stellen in Kelsterbach steht und vor diesen Hintergründen dann spricht.
2: Mein Name ist Kriti Kumar. Ich bin 19 Jahre alt und bald Studentin. In meinen jungen Jahren habe ich mich zur Spitzenkandidatin und Vorsitzenden der Freien Demokratischen Partei Kelsterbach hochgearbeitet.
1: Okay, das eine ist der Auftritt und die Ansprache, das andere doch sicherlich aber auch die Themen. Im neuesten Hessentrend, also der Umfrage von Infratest DIMAP, kam raus, dass die wichtigsten kommunalen Probleme immer noch Straßenbau, eine gute Verkehrsanbindung, bezahlbarer Wohnraum und auch der Klimawandel sind. Der Umgang mit zum Beispiel dem Coronavirus taucht als kommunales Problem da eher
3: hinten auf. Christoph, ist das auch im digitalen Wahlkampf so? Ja, also es ist so eine Mischung. Oft sind die Kandidatinnen und Kandidaten auch ziemlich unkonkret in ihren Slogans. Also sowas wie solide Finanzen, für sowas steht dann die CDU. Aber das könnte man ja überall in jeder Kommune sagen. Oder man erzählt, wo die eigenen politischen Vorlieben liegen. Wie Monika Gamp das gemacht hat von der Freien Wählergemeinschaft Hochheim-Massenheim. Ich möchte mich gerne in den nächsten fünf Jahren aktiv und konstruktiv mit einbringen. Die Themenbereiche Jugend und Soziales, auch die Arbeit mit den älteren Menschen interessiert mich sehr, da ich durch meine Eltern und meine beiden Töchter hierzu einen engen Bezug habe. Jugend und Soziales, das ist natürlich sehr, sehr allgemein, aber auch oft sehr wichtig in einer Kommune. Manchmal gelingt es aber auch das, wofür eine Partei bundesweit steht, an einem plakativen Beispiel für die eigene Kommune zu verdeutlichen, ich finde, das macht zum Beispiel Werner Kremer ja so, von den Grünen in Rottgau in seinem Video.
0: Hinter mir sehen Sie den Platz für sechs PKWs. Wenn wir nur einen dieser Stellplätze in einen Fahrradstellplatz umwandeln, können acht Fahrräder mehr abgestellt werden. Und damit insgesamt der Nutzen vergrößert werden.
2: Das wären jetzt also mal ein paar Themen aus dem virtuellen Kommunalwahlkampf in Hessen. Es ist ja aber auch ganz entscheidend, wo ich die Wählerschaft am besten mit eben diesen Themen erreiche. Da gibt es eine Vielzahl von Plattformen mit jeweils sehr, sehr unterschiedlichen Nutzern und Nutzerinnen. Ich habe den Social-Media-Berater Martin Fuchs gefragt, welche Plattform er denn für besonders geeignet hält für den Wahlkampf. Und er empfiehlt, gar nicht erst von der Plattform auszugehen.
4: Denkt erstmal daran, was ihr überhaupt erzählen wollt und wen ihr eigentlich erreichen wollt. Dann kann ich mir überlegen, welche Plattform vielleicht spannend ist. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, auch so alternative Plattformen sich anzuschauen. Also gerade im kommunalen Bereich gibt es ja so Nachbarschaftsnetzwerke wie nebenan.de oder Nextdoor oder auch LinkedIn als klassisches Business-Netzwerk. Finde ich einen hochspannenden Ort für Wahlkampf. Aber auch diese ganze Gaming-Szene. Also wir haben 36 Millionen Menschen in Deutschland, die wöchentlich online Games spielen, dass eine riesen Masse von Menschen, die bisher nicht wirklich adressiert wird für Wahlkampf.
1: Wahlkampf auf der Gaming-Plattform? Interessant.
2: Ja, finde ich auch. Und dazu muss man nicht mal ein großer Zocker mit einem fetten Score sein. Politiker und Politikerinnen können auf einer Gaming-Plattform wie Switch eben versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, eine Community aufzubauen oder eben Leute zu finden, die einen ins Gespräch bringen. Es funktioniert eben nicht, seine Inhalte einfach nur so plakativ ins Schaufenster zu stellen und zu denken, da springt dann jemand drauf. Es geht eher darum, die Themen zu erspüren, die auf einer Plattform angesagt sind. Und das sind dann vielleicht ja auch ganz ähnliche Themen wie die, zu denen man selber was zu sagen hat.
1: Aber wie schwer haben es denn da die politischen Themen? Kann man auf den gängigen Internetplattformen wirklich auch seine Argumente vernünftig ausbreiten? Oft ist ja da überhaupt nicht genügend Platz da oder die Plattformen begrenzen ihn absichtlich. Twitter zum Beispiel lässt da nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen zu, nämlich 280 Zeichen. Besonders tief kann man da, glaube ich, nicht argumentieren.
2: Das habe ich mich auch gefragt Beziehungsweise habe ich es Martin Fuchs gefragt. Er ist fest überzeugt, dass man Inhalte sehr gut über Social-Media-Plattformen transportieren kann. Besonders aussichtsreich findet er interessanterweise TikTok. Das stand für mich bisher immer eher so für Katzen- und Tanzvideos und kichernde Schulkinder. Und dort dürfen die Videos ja maximal eine Minute lang sein. Was aus Sicht von Martin Fuchs oft sehr viel mehr Platz ist als das, was in der Politik sonst
4: so möglich ist. Das, was Politik bisher immer versucht hat, auf Bundesebene, ist irgendwie in zehn Sekunden Zitat in die Tagesschau oder meine vielleicht regionale Nachrichtensendung zu bekommen. Und da wage ich mal zu bezweifeln, ob man in zehn Sekunden mit einem Satz ein hochkomplexes Thema durchsteigen kann. Eine Minute hat dann schon auch die Chance und die Möglichkeit, viel, viel mehr zu erzielen. Und wenn es mein eigener Kanal ist, kann ich natürlich auch hundertmal eine Minute etwas erklären und durch Wiederholung und die verschiedenen Aspekte, die ich dann dort aufgreife, eine ganz andere Dramaturgie, auch zum Thema aufbauen. Also ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass Social Media sogar viel, viel mehr Platz hat als die Pressemitteilung oder vielleicht als das Statement, was man in einer Rede in einem Landtag, Bundestag und so weiter vielleicht von sich geben kann.
2: Sie werben ja richtig für TikTok als eine besonders aussichtsreiche Plattform im Wahlkampf. Und eigentlich ist ja aber TikTok bisher eher so als Forum für Schüler und Schülerinnen bekannt, die da vor allem Tanzsequenzen posten oder halt auch Tiervideos. Und jetzt Politik, also Sie glauben, das funktioniert?
4: Das funktioniert. Selbstverständlich ist es eine sehr junge Plattform und da sind natürlich auch sehr viele Nutzerinnen dabei, die da reich wahlberechtigt sein werden bei den kommenden Wahlen. Aber wir haben gesehen, welche. Ähm Macht in Anführungsstrichen die Plattform entwickeln kann, wenn junge Menschen sich eines Themas ermächtigen, das Thema annehmen und das dann auf die Agenda spülen. Also gerade im US-Wahlkampf haben wir das ja gesehen, dass damit auch Einfluss genommen wurde, quasi auf Themen, die über die gesprochen wurde. Und auch wie die Wahrnehmung eines Spitzenkandidaten wie Donald Trump war, indem man ihm dort vorgeführt hat, indem sich junge Menschen zusammengeschlossen haben und dann dort eine Wahlkampfveranstaltung ge gecrashed haben. Zum Beispiel, das war ein Thema tagelang in US-Medien. Und damit hat man natürlich dann wiederum auch Einfluss auf die Wahrnehmung bei vielen, vielen älteren Menschen, die das dann auch wahrnehmen über die klassischen Medien.
2: Also selbst Plattformen, die nur nach Spaßfaktor aussehen, die können eine Menge Politik transportieren und manchmal bewegen die User sogar richtig was in der Politik.
1: Apropos Plattform, mein Eindruck ist ja, dass eine Wahlkampfveranstaltung, die ausschließlich als Videokonferenz stattfindet, viel sachlicher abläuft, als wenn sie zum Beispiel auf dem Marktplatz oder im Bierzelt stattfinden würde, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man in der Videokonferenz in der Regel mit seinem eigenen Namen auftaucht und wenn man über die Stränge schlägt, auch vom Moderator stumm geschaltet werden kann, wenn man ausfallen wird zum Beispiel. Professor Norbert Kersting von der Uni Münster hat sich das auch angeguckt und sieht da deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Plattformen.
0: Wir müssen hier unterscheiden, welche Instrumente genutzt werden. Wir haben auf der einen Seite die sozialen Medien und da zeigt unsere Forschung, dass da häufig in ja, in Hate Speech endet, dass die Diskursqualität nicht so hoch ist, dass es häufig keine Argumente ausgetauscht werden. Und das zeigt sich vor allem in dieser schriftlichen Form und bei diesen Medien. Und das war lange ein Problem und geht in Richtung Informationsblasen wo dann nur die miteinander noch kommunizieren, die sowieso einer Meinung sind und gar nicht mehr Argumente groß austauschen. Das sind die negativen Trends, aber wir sehen auch, dass insbesondere da, wo dann Videokonferenzen stattfinden, durchaus sehr gute Kommunikation stattfindet, die Qualität deutlich besser ist und konzentrierter auch diskutiert wird. Da gibt es noch nicht so viele Untersuchungen, weil gerade die Videokonferenzen, noch nicht so analysiert sind wie zum Beispiel die sozialen Medien wie Twitter, Facebook etc. Aber da ist Hoffnung, dass sich
1: da etwas entwickelt. Also ein bisschen Hoffnung für die politische Debattenkultur im Netz, sagt zumindest der Professor.
2: Hoffnung und Chancen, die gibt es auf jeden Fall im virtuellen Wahlkampf. Also den Eindruck habe ich auch. Aber man muss schon auch sehen, er birgt auch Risiken. Dass es so viele Plattformen gibt mit sehr speziellen Nutzergruppen zum Beispiel, das ist eins der Probleme,
4: die Martin Fuchs sieht. Dass es natürlich eine Ausdifferenzierung von Plattformen gibt, ähm, erschwert es natürlich, Menschen gemeinsam zu erreichen oder Menschen überhaupt noch aus verschiedenen vielleicht Blasen in einen Diskurs zu bekommen. Und das macht schon etwas mit Demokratie, wenn ich mit jeder einzelnen gesellschaftlichen Gruppe auf verschiedenen Plattformen miteinander rede und die nicht mehr miteinander in Diskurs kommen. Und dann ist es natürlich auch, glaube ich, schon auch ein Vorteil, wenn man schon seit vielen Jahren Politik macht und digital unterwegs ist und sich seine Community aufgebaut hat, die gepflegt hat. Das heißt, also ein neuer Kandidat, Kandidatin, der noch nie etwas politisch gemacht hat, eine Quereinsteigerin, hat es extrem schwer, in so einem kurzen Zeitraum ähm, überhaupt erstmal eine Wahrnehmung zu bekommen, und eine Sichtbarkeit zu bekommen, um da auch vielleicht Reichweite dann zu generieren. Da sind Menschen, die schon Mandat haben und die schon politisch prominent unterwegs sind, natürlich immer vom Vorteil. Und das schafft natürlich dann auch wiederum gewisse Verzerrungen, dass äh, dann eher die Etablierten vom Vorteil sind und nicht die, die von außen vielleicht Neues wagen wollen. Unser Fazit
1: ist also, digitaler Wahlkampf kann einige Risiken, die es aber auch schon gibt, verstärken. Zum Beispiel, dass Wähler sich nur noch in ganz bestimmten Blasen oder Echokammern aufhalten und aneinander vorbeireden, also gar nicht mehr mit Andersdenkenden diskutieren. Oder dass kleinere Parteien und Wahllisten in der öffentlichen Wahrnehmung abgehängt werden, weil sie nicht die finanziellen Mittel haben, um großflächig digital präsent zu sein.
2: Auf der anderen Seite, Außenseiter können sehr wohl online glänzen, wenn sie authentisch sind. Und einige Wahlveranstaltungen, die als Videokonferenzen stattfinden, sind durchaus sachlicher als so mancher analoge Wahlkampfauftritt. Und auch unsere beiden Experten finden ja, so schlecht ist der digitale Wahlkampf gar nicht.
1: Und wo sich die beiden auch einig waren, wie so vieles, bekommt auch der digitale Wahlkampf in Deutschland durch die Corona-Pandemie einen Riesenschub. Nie zuvor haben so viele Politiker im Netz um unser Vertrauen gebuhlt und das auf den verschiedensten Plattformen und mit den verschiedensten Ideen.
2: Es bleibt den Kandidaten ja auch gar nichts anderes übrig, als im Netz aktiv zu werden. Hören wir zum Schluss noch mal zwei Kandidaten, und zwar für die OB-Wahl in Hanau. Amtsinhaber Klaus Kaminski von der SPD und einer seiner Herausforderer Jens Böhringer von der CDU und was die beiden über den virtuellen Wahlkampf sagen. Ich
0: fremdele noch ein bisschen damit, aber das ist jetzt wenigstens die Chance
1: auf digitalem Wege in ein Gespräch, in eine Diskussion zu kommen, Fragen beantworten zu können. Ja, Eigentlich denkt man, das ist so ganz einfach. Man setzt sich hin und erzählt einfach so ein bisschen was in die Kamera, aber da gehört doch tatsächlich mehr dazu und man muss sich auch ein Stück weit vorbereiten. Es ist herausfordernder, als ich immer so am Anfang dachte. Das war hr-info-Politik. Den Podcast gibt es auf hr und in der ARD Audiothek. Ich bin Nikolas Buschlüter.
2: Und ich bin Juliane Ort.